0: estarmos com o Senhor para sempre. Queremos agradecer aqui a dupla fantástica, amém? O grupo de louvor aqui representado hoje pelo Raquel e o, e o Rui, amém? É, se fosse uma dupla, seria R e R, né? Olha, já tem um nome. A Raquel e o Rui, amém? Eles são? Amém. Uma benção, graças a Deus. Amém? É, e o, 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 enquanto eles cantavam, eu me lembrava Enquanto eles cantavam sobre o amor, né, esse amor de Deus, que é o amor, é né? um dos sentimentos mais excelentes né? que existem, é o amor. E domingo eu vou falar sobre o amor, mas hoje o nosso assunto é outro. O nosso assunto é esse daqui hoje, amém? Mostra-me a moeda, ok? Esse será o nosso assunto de hoje e vamos pensar um pouquinho. né, é, Porque se há uma coisa que a mente não se cansa, é de pensar né? A mente ama pensar né? A gente que muitas vezes é, não tem essa vontade né, mas a, a mente ama pensar, a mente ama conhecer, a mente ama conhecimento não é? E então nós vamos pensar um pouco hoje. Quero ler um texto que se encontra lá em Lucas, Lucas 20. Quem é que está aí hoje? É a Mariana, ok? Lucas 20, capítulo 20, verso 20 em adiante Pelo menos cinco versículos para nós. A tratarmos desse assunto hoje. Lucas 20, 20, é isso. Glória a Deus. Então, disse assim a palavra do Senhor. E observando, mandaram espias, que se fingissem justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e o poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Verso 22. É-nos lícito dar o tributo a César ou não? 23. E entendendo ele a astúcia, disse-lhes, por que me tentais? 24 Mostrai-me uma moeda. Jesus disse: De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. disse lhe então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse será o nosso assunto de hoje. Mostra-me. Mostra-me a moeda, será o nosso assunto de hoje, amém? Sempre Jesus estava em meio dessas situações, sempre pessoas tentando apanhar em alguma situação, em alguma coisa, em relação às suas palavras, por quê? Porque a resposta de Jesus poderia complicar em relação à lei de Moisés, e poderiam torná-lo né, um blasfemo contra a palavra, contra a lei, e um blasfemo contra Deus. Então, sempre Jesus estava em meio dessas situações e pessoas tramando para poder apanhá-lo em alguma situação, em algumas circunstância em relação a isso. Pessoas esperavam apenas uma resposta, que poderia ser certa mas que eles poderiam utilizar isso em contra de Jesus e então é, acusá-lo de alguma coisa, né? nós vemos ali em João capítulo 8, quando aquela mulher foi apanhada no ato de adultério não é? que somente trouxeram ela diante de Jesus é, e perguntaram-lhe a Jesus, E então vão fazer o que com essa mulher? E ali Jesus se vê entre, como o ditado diz, entre a espada e a parede porque depende a resposta que Jesus vai dar, Ele então vão utilizar isso para colocá-lo na sua conta, e muitas outras passagens que nós temos, Jesus respondendo ele com muita sabedoria, as pessoas que queriam apanhá-lo em alguma falha né, na sua resposta é, e, e havia um plano para tudo isso e, e esse capítulo esse versículo que nós lemos aqui mostra isso mesmo, há um plano não é? há um plano ali para que isso acontecesse mas o plano infelizmente vinha através dos sacerdotes através dos escribas, dos anciãos não é esse plano mesmo vinha através deles para apanhar Jesus em alguma coisa, acusá-lo e então poder apedrejá-lo e matá-lo como muitas vezes eles tentaram, né? por várias vezes eles tentaram apedrejar Jesus, acusá-lo de alguma coisa, matá-lo, é, há uma passagem que diz que levaram até para fora da cidade para jogá-lo ele de um precipício, e Jesus olhou para cada um deles ali, saiu pelo meio deles, saiu andando e, e continua a vida, então sempre eles tentavam apanhá-lo em alguma coisa, e então o texto que nós lemos, o verso de número 20, eles vão enviar alguns espias, e vamos observar versículo a versículo, né? vão enviar espias, e olha o que o texto diz, vão enviar espias, mandar mandaram espias que se fingiram, <risos> se fingiram de quê? De justos, ou seja, apanharam ali né, algumas personagens, e dizeram, vem cá, olha, você vai se fingir de justo, né você vai se fingir de justo, só que pensando nesse versículo e, e, e meditando um pouquinho nisto, é, não poderia ser qualquer espia, né? Primeiro, ele teria que ser bom de teatro, né? Ele teria que ser bom na drama, não é? Porque ele precisava interpretar uma personagem que ele não era. Ele eram espias que iam se fingir de justo. Ou seja, ele teriam que atuar, não é? Se fingir de algo que eles não são para então Intervir Jesus. Agora, não poderia ser qualquer um. Por quê? Porque esses espias, no mínimo, precisavam conhecer as Escrituras. Eles teriam que ter conhecimento da lei mosaica. Eles teriam que ter um certo preparo, porque eles vão questionar algo a Jesus. Então, apanharam esses homens e uh, dizer: Olha, vocês vão se fingir de justos. Vocês vão até Jesus e vocês vão fingir uma coisa. E ali vamos ver alguns pontos que nós não podemos aceitar de forma nenhuma. E o primeiro sentimento que nós não podemos acertar, aceitar é, é o fingir, né? o fingimento. O fingimento fingimento vem do diabo. <risos> o fingimento ele não é de Deus. Deus não nos manda fingir absolutamente nada, não é? Tanto é que Deus nos conhece da maneira, da forma que muitas vezes nem nós nos conhecemos. Então o fingimento com Deus não funciona. E muita gente fica desiludido com isso. O fingimento com Deus não funciona, porque Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Agora, se eu vou fingir algo diante de Deus, isso fica anulado, sem efeito, porque diante de Deus eu não consigo fingir absolutamente nada. Eu posso fingir diante das pessoas, eu posso fingir diante de alguém, mas diante de Deus é impossível nós fingirmos algo que nós não somos. Então essas pessoas vão utilizar desse sentimento, dessa atitude, do fingir algo que eles não são, não é? Eles são simples espias, e pelo jeito não são justos, <risos> pelo jeito não são justos, porque eles poderiam apanhar algum justo, e dizer, olha, vocês vão ser do jeito que vocês são, e vão perguntar a Jesus, não senhor, eles são espias que vão fingir que são justos, não é? eles poderiam se, se dar o trabalho de pelo menos pegar pessoas justas, né? não, eles vão pegar pessoas para se fingirem de justos, ou seja, eles não são justos, então eles vão fingir, não é? é uma simulação, é uma imitação que eles vão fazer de algo que eles não são, e eu não sei o que, que eles fizeram para fingir de justo, eu não sei se eles mudaram a forma de andar, eu não sei se eles mudaram a maneira de, de estar, eu não sei o que eles fizeram para transmitir uma justiça que não existia neles, eu não sei o que, que eles expressaram o estereotipo, o estereotipo deles mudou de alguma maneira, aquilo que eles expressavam exteriormente mudou de alguma maneira, para as pessoas perceberem, olha, eles são justos, agora, é, 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 é. a Bíblia diz que eles eram espias então fingiram ser justos. Não é? E nós sabemos, irmãos, qualquer imitação em qualquer área que nós tenhamos, qualquer imitação é barato demais. É ou não é? Qualquer imitação, seja roupa, seja móveis qualquer imitação você vai pagar mais barato mas vai durar menos eu é não é então qualquer imitação seja em qualquer área vai ser barato e vai durar pouco tempo então não adianta nós fingirmos algo que nós não somos porque é barato demais e vai durar pouco tempo Amém irmãos. Então o primeiro sentimento, eles vão fingir, fingimento, fingimento é do diabo, amém? E olha a segunda coisa, o segundo sentimento que nós descobrimos aqui nesses, nesses personagens, né? porque eles são personagens, eles estão interpretando uma personagem, olha no verso de número 21 o que diz, então chegaram, personagem, justo, agora mudou o chip, já não sou mais espia, agora sou justo, então sou justo, chegaram diante de Jesus e olha o que eles dizem para Jesus, 21 e perguntaram-lhe para Jesus dizendo, olha mestre e eles nem acreditavam que Jesus era mestre, porque senão não estariam fingindo ser justo eles se curvariam diante de Jesus e diziam, nós também queremos ser justificado pelo Senhor, nós também queremos viver uma vida justa diante do Senhor não, eles vão chegar e vão dizer mestre, né nós sabemos que falas e ensinas bem retamente. E por que eles não se convertem? <risos> e por que eles não querem viver uma vida justa? E vive uma vida de mentira, né, de fingimento, não é? de, 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 de teatro. Não é? Eles vêm e dizem, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem retamente e que não consideras... Como é que está nessa tradução? E que não consideras as aparências das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Sabe o que é isso aqui? Sabe como se chama essa, essa, esse sentimento? Como é que é? Como é que é? É isso! Né? Vamos falar mais categoricamente. Chama-se bajulação. Bajulação não é de Deus. Bajulação vem do diabo. né? Bajulação. Né? Isso aqui chama-se bajulação bajulação é falar palavras bonitas eu não estou acreditando no que eu estou falando mas para ficar bem na fita então eu tenho que falar aqui alguma coisa boa para tentar entrar no assunto que eu quero não é? então nós temos que tomar cuidado com isso bajulação que não tem nada a ver com honra honra é uma coisa honra é reconhecimento pelo que? Agora, a bajulação, eu não reconheço que isso é verdade, mas, então, eu vou transmitir esse sentimento. Mestre, nós sabemos que o Senhor ensina retamente a palavra do Senhor, a palavra da verdade, mas eles não acreditam nada daquilo, né? eles não acreditam nada daquilo, porque eles não são justos, eles são espias, lembra? Eles são espias, não é? eles estão ali em um fingimento. E depois do fingimento, então vem essa bajulação, né? A bajulação, ela vem com palavras suaves, né? A bajulação, ela vem com palavras suaves. E sabe que essa a palavra a bajulação, ela vem com palavra suave do nosso agrado. Ninguém que quer te bajular vai te ferir, vai te agredir. Não. As palavras de bajulação, ela vem suave, é do nosso agrado, mas sabe de uma coisa? As palavras de bajulação só confundem quem não sabe quem é de verdade em Cristo. Amém? As palavras de bajulação só vão confundir aqueles que não sabem ainda a sua verdadeira identidade em Deus. Amém, irmãos? Eu recebo palavras semana toda mensaginhas de texto, e é de áudio, e aquela coisa toda, não é? é e e, e é, eu agradeço a pessoa, é, ou as pessoas, eu agradeço, Deus abençoe, é, e, e param por ali, não é? E param por ali, nós temos a capacidade suficiente para tentar discernir o que é verdade naquilo tudo, ou o que é bajulação. É claro que o ser humano ama de uma bajulação. O ser humano ama palavras que vêm para agradar o nosso coração. Né? O ser humano ama isso. Mas isso não pode confundir quem é você em Deus. Amém? Isso não pode confundir... Quem é você em Deus? As palavras de bajulação não pode, de forma alguma, vir fazer uma autoconfirmação daquilo que você já sabe, daquilo que você é. Jesus não está precisar de uma autoconfirmação. Jesus não está à procura de que alguém possa vir levantar o ânimo dele. Jesus não está à procura que alguém possa vir levantar o autoestima dele, porque Jesus sabe que ele é em Deus Amém? E isso é muito importante em nós Na nossa vida cristã Nós sabemos quem nós somos de verdade E palavras de confronto Não confundem a nossa vida Não atrapalham a nossa vida Palavras suaves e que alegram o nosso ego Não confundem a nossa vida Porque nós sabemos quem nós somos Em Cristo Jesus amém, e nós não podemos depender de palavras de terceiro para autoconfirmação da nossa vida, nós não podemos depender de, de palavras de terceiro para é, estabelecer aquilo que nós achamos que nós somos e levantar o, no o nosso autoestima não peça ajuda a Deus, ao Espírito Santo de Deus, para que confirme, revele, estabeleça na tua mente, quem você realmente é em Deus, e que você não precisa de palavras humanas, nenhuma, para autoconfirmar quem é você em Deus, para levantar o teu autoestima bem alto, não, o que você precisa é de um renovo, da força do Espírito de Deus, é ela que te levanta, é ela que te estabelece como um verdadeiro, filho de Deus e mais nada então eles fingindo-se de justos começam a bajular Jesus e vem com a mestre, o senhor ensina a verdade e com a verdade o senhor faz todas essas coisas né? é o segundo sentimento, o primeiro era fingimento, o segundo bajulação e o terceiro é Tentação, porque eles vêm para tentar Jesus, para tentar apanhá-lo em alguma coisa. Verso de número 22, então vem a tentação. A tentação é a seguinte, verso 22. Eles dizem, é-nos lícito dar o tributo a César ou não? E isso aí é uma pegadinha. Não é? Isso aí é uma pegadinha. 23, Jesus disse, e entendendo ele, Jesus, e entendendo ele, a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Imagine a cara daqueles homens, irmão. Caiu a máscara. Caiu tudo o plano que eles tinham idealizado, porque Jesus vai dar uma resposta que eles vão se maravilhar por aquela resposta. Verso de número 23. E entendendo ele a sua astúcia disse-lhes por que me tentais? E a tentação é um sol né, que vai tentar pescar, não é, a vida de Jesus? E isso pode ser em qualquer área da nossa vida, né? A tentação pode vir em qualquer área da nossa vida, seja material, sentimental, espiritual. Né? E quando a Bíblia me aconselha a nós fugirmos da aparência do mal, muitas vezes não é olhar e sair correndo. Muitas vezes é olhar e dar a resposta à altura da tentação que chega à nossa vida. Jesus vai fugir dessa tentação, mas vai fugir com uma resposta à altura da situação. Jesus não vai sair correndo, epa, eu não sei isso aí, sai correndo, isso é do mal, sai correndo. Não, Jesus vai fugir do mal com uma resposta à altura. Jesus vai dizer assim, verso de número 24, mostrai-me uma moeda, uma moeda. E Jesus vai dizer assim: De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Jesus então disse-lhe: Disse-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Amém. Então a moeda vai mostrar a imagem de César, né, como nós temos ali na imagem, mostra lá a Mariana, Mariana, né? a inscrição tinha ali a cara do César Augusto, né? então a moeda vai mostrar a cara, a imagem, a imagem de César, portanto, se dará César, são as palavras de Jesus, concordando em que eles deveriam pagar os impostos, não é? dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus né? Jesus vai dizer assim só que não tem uma imagem de Deus não havia moedas com a imagem de Deus Jesus não está dizendo olha, dá essa moeda que tem a inscrição de César para César e dá a moeda que tem a inscrição de Deus para Deus não, porque não existia e até hoje em dia não há uma moeda que tenha a imagem de Deus. E a pergunta é esta. O que nós daremos a Deus? Amém? Jesus disse. A César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? E eu quero só ler um texto que vai mostrar a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso de número 27. Gênesis 1, 27. Vamos lá ler junto? 1, 2, 3. E criou Deus o homem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem, e mulher, os criou, mostra-me, a moeda, esse é o nosso assunto de hoje, mostra-me, a moeda, quando aqueles homens espias fingindo, bajuladores, tentadores, vieram tentar tramar Jesus, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, mostra-me a moeda, e então eles tiraram do bolso, talvez a moeda, e a imagem daquela moeda era a imagem de César. Jesus, então, vai dizer, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A pergunta é, a tua vida, a minha vida, a nossa vida, tem a imagem de Deus? se nós rendemos a nossa vida a Deus, eu preciso entregar, porque Jesus disse, dai a César o que é de César, e guarda aquilo que é de Deus, não, Jesus disse, entrega aquilo que é de César para César, e aquilo que é de Deus para Deus, ou seja, se eu tenho a imagem de Deus, se eu sou feito a imagem de Deus, eu preciso entregar, Amém, a minha vida é o mais valioso que nós temos, precisamos entregar para Deus. O mais valioso para entregar a Deus é aquilo que não se vê. Tem pessoas que vão entregar a Deus isso aqui e isso aqui, e, e não é o mais valioso que nós temos, nunca será o mais valioso que nós podemos entregar a Deus, é aquilo que não se vê, mas que fazemos com toda a intensidade, que Deus merece a entrega, se nós temos a imagem de Deus, precisamos entregar a Ele, precisamos nos arrepender de verdade, Precisamos adorar a Deus de verdade. Precisamos fazer pelos outros. Mas que ninguém saiba aquilo que nós fazemos pelos outros. Amém? Os espias somente compreendiam a imagem daquela moeda. A imagem era a imagem de César impossível ter a imagem de Deus dessa maneira olha aqui, eu tenho a imagem de Deus, mas finge bajula e apresenta tentações é impossível é impossível nós termos a imagem de Deus se nós não conseguimos refletir isso aqui então quando Jesus pergunta, me mostra a imagem da moeda aquelas pessoas simplesmente poderiam compreender uma coisa, é dessa moeda que ele está falando, está aqui a é inscrição de César, então entrega a o que é de César, e eles serão impossibilitados, pela sua compreensão, entregar algo verdadeiramente a Deus. Enquanto nós temos somente a imagem de César na nossa mente, nós seremos impossibilitados de entregar algo para Deus verdadeiramente. Mas se Jesus estaria nesta noite para nós aqui nos perguntando, me mostra a imagem dessa moeda, qual seria a imagem que nós mostraríamos? Amém? Mostra-me a imagem da moeda, vai revelar o que verdadeiramente nós estamos refletindo, mostra-me a a moeda vai revelar verdadeiramente aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos de verdade. E a pergunta é essa: qual é a imagem que nós estamos revelando? Qual é a imagem que nós estamos refletindo, que mostramos? Qual é a imagem que nós mostramos? Qual a imagem que nós revelamos Que nós mostramos Pastor, estou mostrando Estou revelando a imagem de Deus Para tudo lá Então nós precisamos entregar Entregar a Deus Se a nossa vida reflete a imagem de Deus Nós precisamos entregarmos a Ele por completo Amém? Se nós estamos revelando a imagem de Deus, se nós somos feitos a imagem de Deus, se nós somos a imagem que as pessoas estão a ver aqui de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida por completo a Deus. Jesus disse, entrega, entrega a Deus o que é de Deus. Se nós somos de Deus, se nós temos essa imagem na nossa moeda chamada vida, nós precisamos entregar a Deus todo o nosso ser. Amém, irmãos? O que será que as pessoas veem nessa moeda? Qual é a imagem que as pessoas estão vendo quando nós mostramos a moeda? Quando nós mostramos a nossa vida? Se Jesus hoje dissesse, mostra-me a moeda, qual será a imagem que nós mostraríamos? Qual será a imagem que nós revelaríamos? E eu quero que você pense nisso, sonhe com isso, tenha pesadelo com isso. Qual será a imagem que nós mostraríamos? Qual será a imagem que nós refletiríamos? Qual será a imagem que nós Mostraríamos. Jesus mostra-me. Jesus disse, me conta. Porque eu contar, todo mundo conta, todo mundo fala. Mas Jesus disse, mostra-me a moeda. É. E no ato de eu mostrar aquilo que realmente eu reflito, aquilo que eu realmente estou refletindo, se conhece verdadeiramente aquilo que nós entregamos ou a quem nós nos entregamos. Se eu quero dar a Deus o que Ele merece, eu preciso, primeiramente, refletir Deus na minha vida. E, então, se eu reflito Deus na minha vida, eu fui feito a imagem de Deus, e eu vou entregar a Deus tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu quero, eu entrego ao Poderoso e Grande Deus, como nós cantamos. Amém. Vamos se colocar de pé. E vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E não tenhamos medo. De mostrar a moeda. Não tenhamos medo de. Refletir Deus. E que isso seja bênção para todos aqueles que rodeiam a nossa vida. Para todos aqueles que estão no dia a dia conosco. Seja na faculdade, no trabalho seja em qualquer lugar, que quando nós tenhamos a oportunidade de mostrar a moeda, que seja Deus na nossa vida, amém? A impactar outras vidas também. Querido Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que nós possamos ser, Senhor, e reconhecer que foi o Senhor que nos fez a Tua imagem, a Tua semelhança. E queremos, Senhor, refletir o Senhor por onde nós andemos. Pai, que seja a Tua imagem que as pessoas possam ver, que seja a Tua imagem que as pessoas possam notar nas nossas ações, nas nossas palavras, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, que as pessoas possam, Senhor, ver o Senhor em cada uma destas vidas, Senhor. Pai, que sejam eles a transportar a Tua glória, a Tua presença, onde eles estiverem, Pai. Pai, nós somos as moedas, que as pessoas vão olhar, nós somos a imagem que as pessoas vão, Senhor, ver através das nossas vidas, Senhor, e que seja a Tua imagem, Pai, que seja a Tua imagem que as pessoas possam ver através das nossas vidas. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com Teus cuidados, que Teus anjos, o qual o Senhor ordena a nosso respeito, estejam nos guardando, nos livrando de todo o perigo, de todo o mal. Nos dá uma noite descansada, Senhor, na Tua presença, Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos, todos os nossos desejos, anseios, todos os nossos sonhos estão nas Tuas mãos, Senhor. Nós oramos e entregamos tudo isso no nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe poderosamente a todos, a todos que estiveram ali do outro lado também. E não se esqueça de complementar pelo menos 350 irmãos no amor de Cristo.